0: « Brexit, c'est la sortie du Royaume-Uni. »« Unis, les pêcheurs bretons défendent leurs droits. »«
1: Droit du foot, c'est l'impasse. »«
0: Passe décisive et deuxième but pour quand ?»« Quand un pangolin serait à l'origine de la Covid. »« Vide, les restaurants nantais s'organisent. »« Du monde à la commune. »« Pour tout savoir, téléchargez l'appli West France. »« West France, comprendre le monde pour mieux vivre son quotidien. »
1: demandez comment Angela Merkel et Emmanuel Macron négocient avec les autres dirigeants européens lors des sommets à Bruxelles N'avez-vous jamais voulu être la petite souris qui se faufile dans une réunion entre chefs d'État et de gouvernement Si c'est le cas, regardez absolument ce documentaire diffusé en deux parties sur LCP, mardi 26 et mercredi 27 janvier. On vous y plonge dans l'intimité des négociations des 27, on vous raconte l'élaboration et la conclusion de deux accords historiques négociés derrière des portes habituellement closes pour le grand public. Sur le climat et sur le fonds de relance face au Covid-19 de 750 milliards d'euros. Deux épisodes où les négociations ont pour le moins été tendues. Je m'appelle Fabien Cazenave, journaliste à Ouest France, et j'accueille dans l'émission Europe du mur des podcasts Yann-Anthony Nogues qui a produit ces deux épisodes palpitants. Yann-Anthony Nogues, bonjour. Fabien. On vous connaît notamment pour être le présentateur de l'émission « La faute à l'Europe » sur France Info LCP. Et en fait, vous trouvez ça tellement passionnant, l'Union Européenne, qu'en plus de vos émissions, bah, vous, vous avez voulu montrer comment ça se passe, une négociation européenne. C'est ça le point de départ
0: <rire> Absolument. En fait, ça fait une vingtaine d'années que j'officie, entre guillemets, à, à Bruxelles. Et, euh, et alors, vous connaissez très bien aussi euh, les couloirs des institutions européennes, Fabien, euh, surtout lors des sommets européens. Et hein, tout ce qu'on peut voir, ce sont euh, les chefs d'État et de gouvernement qui arrivent, qui sortent de leur voiture, qui font une poignée de main euh, et qui ensuite se retrouvent dans la salle, font quelques accolades, euh, plus ou moins euh, sincères. Et là, les portes se referment. Et pourtant, euh, les 27 chefs d'État et de gouvernement euh, négocient des choses fondamentales qui ont un impact sur la vie de 450 millions de gens. Mais c'est derrière des portes fermées. Donc ça fait 20 ans que je rêve de pouvoir voir ce qui se passe, être la petite souris que vous avez évoquée. Et grâce à Charles Michel, qui est devenu président du Conseil européen euh, il y a un an, en fait, je l'ai euh, reçu dans La Faute à l'Europe, euh, sur France Info et, et LCP. Et dans la loge maquillage, je lui ai dit... « Et si on faisait euh, un documentaire Et si on vous suivait euh, pour les 100 premiers jours de votre mandat euh, en immersion ?» Et il a dit « Ok ». Et finalement, ça a duré beaucoup plus que 100 jours. On a, on a tourné, on l'a suivi pendant un peu plus d'un an.
1: Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que… On on vous voit dans les réunions de préparation, mais on vous voit également quand il est en train de rencontrer Emmanuel Macron, qu'il dit, euh, euh, il a été à Varsovie juste avant et dans d'autres capitales, il dit au chef d'État français où en sont les négociations, on voit comment réagit Macron. Euh, vous êtes quand même allé euh, vraiment très près dans les, dans les négociations et dans le travail d'un président du Conseil européen.
0: Alors ce qu'on a voulu faire, c'est avant tout suivre des personnages. Donc il y a deux euh, épisodes dans cette série euh, documentaire. Donc, Le premier épisode, c'est sur le climat. Euh, c'est un enjeu énorme, la neutralité climatique d'ici à 2050. C'est euh, une révolution copernicienne pour, pour l'industrie européenne. Et là, euh, en fait, ce, qui, ce que devait faire Charles Michel, c'est convaincre tout principalement, le Premier ministre polonais, parce que c'est ce pays-là qui bloque, c'est ce pays-là qui dépend à 80% du charbon pour, pour son énergie.
1: Grâce à votre documentaire, on découvre également des aspects des personnalités des chefs d'État et de gouvernement, notamment Mateusz Morawiecki, qui est le Premier ministre polonais
0: personnage incroyable, je ne le connaissais pas si bien que ça. Et Mateusz Morawiecki, il a, il a des petites lunettes, il a un beau petit costume, il a l'air très sage, très gentil, limite timide. Et en fait, on a découvert, euh, en creusant dans son, dans son passé, qu'à 12-14 ans, il s'était fait kidnapper par la police secrète soviétique parce que son papa était en cavale. Et donc la police secrète le cherchait. Et la police secrète euh, l'a amené dans une forêt, a braqué un, un revolver sur sa tempe. Ils ont joué à la roulette russe, ils lui ont fait creuser sa propre tombe et ils lui ont dit que s'il ne parlait pas, ils allaient violer sa sœur et tuer sa mère. Et il nous raconte ça en interview. Et donc Charles Michel se retrouve à négocier avec un Mateusz Morawiecki, avec ce personnage-là qui a tout vécu et qui est capable de, de, de résister à des pressions psychologiques très
1: fortes. Dans ces deux épisodes, on se balade grâce à vous du côté de Bruxelles, de Varsovie, et on pénètre aussi à l'Elysée
0: on a pu tourner à l'Elysée, deux, trois fois. On a pu suivre un tout petit peu aussi à, à, à Bruxelles, au, au Conseil européen. Et, et, et ce qui nous permet de filmer les, les oppositions, parfois aussi les discussions plutôt complices, parce qu'entre Charles Michel et, et Emmanuel Macron, là, clairement, euh, il y a une vraie complicité. Ah bah on a vu euh, des photos, on a vu des
1: photos de, de Charles Michel, d'Emmanuel de Macron et de Xavier Bettel, le Premier ministre luxembourgeois, se balader ensemble. Enfin, ils sont, ils sont copains même, on peut le dire. Effectivement, effectivement. Et d'ailleurs, on découvre que Charles Michel aime la moto.
0: Alors, Charles Michel aime la moto. C'est assez intéressant parce que euh, j'ai appris ça aussi. Et euh, étant donné que sa mission, entre guillemets, c'était de, de faire s'entendre les 27 autour de la neutralité climatique. Mais on a vu qu'il aimait la moto. Donc, on, on, on s'est dit, bon, ce n'est pas non plus Greta Thunberg. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui, euh, qui, qui pense climat toute la journée. Il aime aussi les grosses cylindres. Et donc, on, on est allé le filmer dans, dans le sud de la France, dans le bar où il a, il a une maison de vacances et où il est allé euh, faire de la moto, euh, s'évader.
1: Avec euh... de très belles images dignes d'un clip de promotion d'une moto, d'ailleurs, entre nous soit dit. <rire> euh...
0: Absolument. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ensuite, en interview, il nous explique ce qu'il ressent. Charles Michel quand, quand il s'évade au guidon, au guidon de sa moto mais en fait il a quand même des agents de sécurité, il a des gardes du corps qui, qui le suivent à la trace donc il part avec sa moto mais il a toujours 20-25 mètres derrière lui un 4x4 un, un noir avec des vitres fumées et ce sont ses gardes du corps.
1: Alors, dans le second épisode, c'est encore plus tendu parce que sur le climat, la Pologne est plutôt, comment dire, euh, ils sont prêts à, à avancer sur les questions climatiques. Eux, ce qu'ils veulent en retour, c'est de l'argent pour pouvoir euh, justement ne pas se faire, avoir de problème avec euh, leurs mines de charbon. Mais ils sont prêts à avancer. Par contre, sur le deuxième épisode, là, sur le budget, on sent que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus tendu, que c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, vous utilisez bien des journalistes spécialisés dans les questions européennes, qu'ils soient de Politico ou bien le fameux Jean Quatremer de Libération qui fait un édito dans votre émission La faute à l'Europe, qui mettent bien en perspective, justement, parce que euh, c'est impossible de faire dire à des diplomates ce pourquoi les relations sont tendues entre eux, en fait.
0: Oui et non. Euh, finalement, on se rend compte que euh, les relations ont été très très tendues euh, entre mars et, euh, et juillet 2020, donc euh, sur toute la période de négociation du fonds de relance pour faire face aux, aux conséquences économiques euh, de la Covid. Mais elles n'ont pas été diplomatiques hein, les relations. Euh, on voit aussi, on voit dans le documentaire alors il y a la, le fameux clivage entre les frugaux, euh, les pays du Nord. Euh, qui gèrent bien leur économie et qui ont de l'argent et qui peuvent aisément faire face à la crise, enfin aisément, en tout cas plus aisément que, que les pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui eux ont couteau sous la gorge. Et, et, et on illustre bien dans le documentaire les, les noms d'oiseaux qui ont, qui ont fusé quand même. Mmh. Euh, parce qu'on a d'un côté le ministre des Finances néerlandais euh, qui à un moment donné s'interroge euh, sur l'état des finances des pays du Sud et qui propose même qu'une enquête euh, soit réalisée par la Commission européenne pour comprendre pourquoi les pays du Sud n'ont pas le marge budgétaire suffisante pour faire face à la crise. Et ça a révulsé les pays du Sud. Et on a le Premier ministre portugais socialiste Antonio Costa qui dit que les propos tenus par certains frugaux sont répugnants.
1: Donc c'est absolument pas diplomatique, là, pour le coup, Fabien. Oui, oui et, et, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont mis euh, l'intérêt d'avoir fait intervenir également des, des journalistes. Euh, c'est la mise en perspective euh, parce que euh, un diplomate n'aurait jamais pu euh, vous dire. Euh, en honne euh, que les, les Pays-Bas ont une fiscalité qui les rende pratiquement devenir un, un, un paradis fiscal. Euh, donc c'est dans ce sens-là que, que je disais ça. Alors un
0: diplomate non, mais les chefs d'État oui. C'est-à-dire que Mateusz Morawiecki, le, le Premier ministre polonais, nous l'a dit euh, tout à fait, euh, tout à fait ouvertement. Et, et entre eux, ils ont aucun souci, euh, aucun souci à le dire. Il y a franchement une parole qui s'est libérée. Là, je parle au niveau politique. Mais c'est vrai que en fait, on a pas interviewer de diplomates euh, dans ce documentaire. On, on souhaite que la parole soit tout à fait libre. Donc, elle est soit politique, soit libre par, euh, parce qu'elle est, euh, qu est journalistique. Et effectivement, dans ce documentaire, on appelle un chat un chat. Et on permet, on essaye de permettre à tout le monde de s'exprimer. Notre, notre point de vue, c'est que euh, on n'a pas fait... Alors, c'est en coproduction avec LCP, la chaîne parlementaire et la RTBF, donc une chaîne française et une chaîne belge. Et pour autant, on n'a pas souhaité faire un documentaire euh, franco-belge. On, on souhaite que cette série documentaire puisse également être diffusée en Pologne, ou en République tchèque, ou en Espagne, ou au Portugal, et donc on essaye à chaque fois de prendre le point de vue de ces pays-là aussi. Et ce qui fait que si... Un téléspectateur polonais visionne le premier documentaire où il est largement question de la Pologne, mais il n'a pas le sentiment d'être dans le camp des méchants qui bloquent. C'est-à-dire que pour lui, tous ses arguments sont mis en avant. Et pareil, on essaye de faire la même chose dans l'épisode 2, où là, ce sont les frugaux qui bloquent, à savoir principalement les Autrichiens et les Néerlandais. Et on essaye de mettre en avant leur point de vue à eux aussi.
1: Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, en tant que journalistes, on a énormément de mal à faire au moment des conseils européens, c'est de donner la parole un peu à tout le monde, justement et pour justement pour donner un, un petit peu une mise en perspective euh, d'un point de vue autrichien ou d'un point de vue néerlandais, parce que euh, souvent, à la fin du Conseil européen, on, a, on ne sait pas ce qui, ce qui, ce qui s'est vraiment négocié, puisqu'on n'a pas eu accès aux discussions en tant que telles, et donc il y a souvent les conférences de presse qui ont lieu tout à la fin, et souvent en même temps, donc c'est difficile, et c'est vrai que c'est un, un des vrais plus de votre, de votre documentaire, et il y a aussi des scènes hallucinantes, que vous montrez bien Alors, avant que les discussions commencent, notamment un échange où on voit toute la dureté d'un Victor Orban dedans, on voit toute l'expièglerie d'un Xavier Bettel, le luxembourgeois par exemple. C'est vraiment, vraiment, j'encourage tout le monde à, à les regarder. Est-ce qu'ils seront disponibles en, en replay également, ces épisodes-là
0: Oui, oui, je pense que ce sera disponible sur, en, en replay sur le site ou, ou la plateforme de, de LCP.
1: Bon, ben en tous les cas, j'encourage tout le monde à aller voir euh, ces, ces épisodes-là. C'est passionnant. Euh, Qu'on soit spécialiste des questions européennes ou pas du tout, on peut tout comprendre, tout apprécier, et surtout, euh, presque, en redemandé d'autres. Donc, euh, regardez-les, regardez-les. Et qu'est-ce qu'on peut <rire> vous souhaiter pour vos prochains projets, euh, Yann-Anthony
0: Là, en l'occurrence, pour nous, c'est le début d'une série. C'est-à-dire que le premier épisode était consacré là, à la neutralité climatique. Le deuxième, euh, au fond de relance historique fa face au Covid, mais qui, au-delà de la lutte face aux conséquences économiques du Covid, c'est avant tout... L'épisode s'appelle « Moment hamiltonien » parce que euh, c'est aussi une avancée majeur à travers l'endettement commun, une avancée et un tabou qui tombe. C'est une avancée majeure pour l'Union européenne et Finalement, assez peu de gens, sauf ceux qui vous écoutent notamment, Fabien, s'en sont, sont rendus compte. Et après, nous, on aimerait continuer. Pourquoi pas consacrer un épisode de relations entre l'Europe et les États-Unis. L'Europe et l'Afrique, l'Europe et la Chine, l'Europe et la Russie. Pourquoi pas un épisode sur les GAFA, pourquoi pas un épisode sur l'Europe de la défense. Euh, tout est ouvert. L'Europe est un sujet absolument passionnant.
1: Eh bien, écoutez, on, on vous entend, on, on le croit bien. Et puis, euh, bah, écoutez, merci beaucoup, Yann-Anthony Nogues. C'était Fabien Cazenave pour l'émission Europe euh, du Mur des Podcasts d'Ouest de France. Merci, au revoir et à bientôt.